0: Conociendo Nuestra América. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos. ¿Puede la
1: hispanidad salvar a los Estados Unidos? Esa es la pregunta. El tema de nuestro programa de hoy. Y para responder a esta pregunta que tanto tiene que ver con nuestra comunidad hispana, contamos con el abogado y ensayista peruano-americano Jeffrey Kijien, oriundo de Moquegua, del sur del Perú y afincado en Washington. Estados Unidos está en peligro. La cultura walk, o mejor dicho, la incultura walk, la cultura de la cancelación, o mejor dicho, la incultura de la cancelación, la teoría crítica de la raza, el histerismo, la violencia desde las universidades a las calles. Eh, hemos visto ciudades ardiendo, hemos visto más medios de manipulación que medios de comunicación, justificando y apoyando que las ciudades ardieran, que muchos inocentes fueran agredidos. El sistema educativo está cayendo cada vez más bajo. El mundo del cine... Está cada vez más manipulador. Todo es bloqueo y censura. Y encima, en nombre de la libertad y el progreso. El sentido del humor está en peligro de extinción. El piropo es un delito. Siempre se busca el enfrentamiento, la crispación y además por estupideces. Pero todo ello va alcanzando temas graves. Intentan sepultar nuestra historia a base de destruir estatuas. Fijémonos que primero el odio se cebó contra las estatuas de Colón, el marino que descubrió América un 12 de octubre de 1492, el almirante que gracias a España hizo posible que la cultura occidental uniese Europa con América. Y luego vino el odio contra la estatua de Juan de Oñate, un conquistador criollo, esto es, nacido en América, esposo de una mujer mestiza. Si no, no se explica la historia de Nuevo México. Y esto no solo pasa en los Estados Unidos, porque desde México hasta Chile vemos similares actos de barbarie, y hasta en la misma España. Quieren borrarnos del mapa, y por desgracia, muchos hispanos confundidos ayudan en este proceso destructivo, o mejor dicho, autodestructivo. Porque esta destrucción de estatuas no es sino el querer borrar por la fuerza nuestra historia. Una historia compartida por más de 500 millones de personas, desde el extremo occidente de Europa a todo el continente americano. Porque no se trata solo de ir contra marinos o conquistadores puntuales, sino contra un pueblo, una cultura y una historia. Observemos que la leyenda negra hispanófoba no es una simple discusión de historiadores, sino que es un arma política moderna. Como bien dice nuestro invitado Jeffrey Quijien, España, más que Europa, es Occidente, y eso aplica para toda la hispanidad. Y es que nuestra historia no es solo de conquistadores europeos, sino también de sus aliados indígenas y de los conquistadores negros que hicieron historia, como el conquistador africano Juan Garrido, presente en las Antillas, en Florida y en México, y según la tradición mexicana, introductor del trigo en aquellas tierras. Es uno de tantos datos que desconocen los agresivos manipuladores de Black Lives Matter. Asimismo, es gracias a México que desde el siglo XVI se conectó el mundo, pues atravesando el Pacífico se llegó a las Filipinas, siendo una gran base para comerciar con China. ¿Qué decir de Cuba? Que con La Habana fue el gran puerto comercial del mundo, absorbiendo todo lo europeo, lo americano y lo africano. La primera globalización fue hispánica y nosotros somos los herederos. Y con nosotros no valen los supremacismos racistoides porque ser hispano no es ser de una raza. Hispanos hay de todas las razas. Además, la idea de razas puras es una falsedad que ha costado mucho odio y mucha sangre. Nosotros somos Occidente y dentro de Occidente también somos Estados Unidos. ...porque tres cuartas partes del actual territorio de los Estados Unidos fue hispánica. Es por ello que encontramos nombres en español a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Nuestro idioma se hablaba en buena parte del territorio americano mucho antes que el inglés. El español no es un idioma advenedizo, es parte de la historia y la cultura de los Estados Unidos. Determinadas políticas en nombre del All English intentaron acabar con esta identidad, pero no lo han conseguido. Así, en Luisiana siempre mantuvieron el español los llamados isleños o islanos, esto es, descendientes de canarios que llegaron en el último cuarto del siglo XVIII, en los tiempos del rey Carlos III de España. Muchos de ellos fueron testigos de la independencia del país y han mantenido nuestro idioma ininterrumpidamente por más de dos siglos. Además de Luisiana, en Texas, California y Nuevo México, encontramos familias que son descendientes directos de los pioneros hispanos, pioneros que en el caso de Nuevo México son anteriores al Mayflower. Y Estados Unidos está en peligro mortal. Algunos dicen que hay un ambiente como de guerra civil. En esta coyuntura tan peligrosa, la activista conservadora Candance Owens ha notado cómo los hispanos somos amantes de la libertad y de los valores tradicionales. Ella lo ha notado especialmente a través de muchos cubanos y venezolanos exiliados en Estados Unidos, llegados a este país huyendo del socialismo. Owens emplea la expresión plantación ideológica para referirse a la actitud del Partido Demócrata para con los afroamericanos y ella ve cómo los hispanos no somos manipulables. Y es que somos una comunidad cada vez más numerosa e influyente. Pero dentro de todo ello, podemos y debemos ser conscientes de que tenemos un pasado común. Un legado que ha de proyectarnos para mejorar el futuro. Desde los Estados Unidos, los hispanos tenemos voz y voto gracias a Americano, su radio, su estación, su hogar. Conociendo nuestra América. Y ahora sí, vamos con nuestro invitado Jeffrey Kihien, abogado por la Universidad Privada de Tacna, Master in Law, American University College of Law, Master in Business Administration, John Hopkins University, consultor en áreas financiera y legal, empresario y ensayista. ¡Buen currículum! ¡Sí, señor! Muchos saludos, Jeffrey. Bienvenido a Conociendo Nuestra América. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Antonio, eh, saludos a toda la gente que nos ve alrededor del mundo y te agradezco por esa efusiva introducción ah, no, merecido, pero ya, ahí, estamos, ahí estamos, ahí estamos Encantado
1: Jeffrey de tenerte en Conociendo Nuestra América eh, Sabes que nos sintonizan por la página web americanomedia.com, la gente ya se está descargando las app En fin, estamos ahí, como se dice en Perú con buena voz, ¿no? Buena voz
2: Me alegra, me alegra muchísimo
1: Jeffrey, yo te quería decir que, bueno, a través del mundo del cine se ha alimentado una imagen deformada de lo hispano, ¿no? Eh, en el western, por ejemplo, pues el hispano suele aparecer como alguien mal arreglado, como que no se baña, perezoso. Luego también tenemos una imagen como muy pintoresca, ¿no? Y ahora viene la, la moda de las series de los narcos. No obstante, tú como hispano de los Estados Unidos tiene algo que ver con, con la realidad con, o con tu realidad, con la realidad que tú vives. No,
2: para nada, Pues para nada. A ver, si sí, hablamos de los de los cowboys, eh, los primeros cowboys fueron los es, los españoles, ¿no? Y cuando digo españoles me refiero me refiero a los mexicanos que en esa época españoles. Pues son épocas del virreinato de nueva eh, de nueva Granada o en la época de los todos éramos españoles, y es ahí donde se crea el cowboy. ¿Cómo llegó el ganado y el caballo a las Américas? Pues, los españoles, pues. Y ahí es cuando se formó toda esa cultura eh, de nombre fuerte, ¿no? que nos lo presentan a, a John Wayne, nos presenta como un cowboy americano que va y conquista el, el oeste y se enfrenta contra los indios pero en realidad eh, John Wayne, casado con peruana <risa> ah. eh, eh, no debería estar ahí pues debería estar un hispano un hispano, porque los hispanos son los verdaderos cowboy, yo cuando crecía me decían, los va yo, yo crecí escuchando a los vaqueros vaqueros contra el sindo, vaqueros contra el indios, y luego se ha impuesto ya el vocablo inglés eh, de, cowboy, ¿no? de cowboy, cowboy pero fíjate esto, ¿no? para los eh, que nos conocen en Estados Unidos. La cultura del cowboy, específicamente usar sombrero y, con y usar botas, está a, los, a ambos lados de la frontera eh, en, de la frontera de Estados Unidos con México. O sea, en México se cowboys mexicanos y en Estados Unidos se cowboys mexicanos o hispanos y también, y también americanos. Pero eh, este es otro otra de los personajes icónicos de la cultura global que nos han arrebatado a los americanos, a los, a los hispanos. Sí. Hoy es totalmente hispano, totalmente hispano. Hay cultura del country music, del cowboy, inclusive en Brasil, y se visten igualitos, Portugal y España. Eh, Prácticamente es igual, ¿no? Es el reinado de España en algún momento.
1: Sí, incluso en, la, en Perú, por ejemplo, por la parte de Oxapampa, también hay bastante afición por el country, porque finalmente hay cierta
2: afinidad, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues, mira, en Perú teníamos mucha, una cultura del caballo muy, muy difundida hasta que nos llevó, nos llevó la reforma de China. El mismo, pues todos los fundos, profundos
3: y las. la industria, la industria del ganado,
2: la industria del caballo, y bueno, imagínate un país que, que se haya quedado sin caballos. Ahora ver un caballo no es tan fácil el pero antes, antes de la no forma, antes de la década de cultura del caballo, el, 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 el grandísima. Pues, grandísimo.
1: Claro, de hecho, en California, por ejemplo, eh, existen criadores del caballo de paso peruano.
2: Uh -huh. sí, 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 México tiene una cultura del caballo muy grande, igual que en California, igual que en Estados Unidos. Una cultura del caballo, y eso es el legado de los Españoles.
1: Jeffrey, pues en breve le vamos a dar paso a la publicidad, encantado de tenerte vamos a seguir haciéndonos esta pregunta con nuestras respuestas si la hispanidad puede salvar a los Estados Unidos muchas gracias a nuestros oyentes por estar ahí, sigan sintonizando conociendo nuestra América en americano, su radio su estación, su hogar, el medio de comunicación de los hispanos muy pronto volvemos con Jeffrey Quijien, abogado y ensayista peruano americano Muchas gracias. Pronto volvemos.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta, en Así Está el Mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. En vivo por Americano.
3: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en TikTok. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana.
0: Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano. Volvemos
1: de la publicidad con nuestro contertulio Jeffrey Quijien, peruano, americano, abogado y ensayista, y seguimos eh, dando vueltas sobre si la hispanidad podrá salvar a los Estados Unidos. Eh, muchas gracias por seguir sintonizando Americano. Y querido Jeffrey, yo hablando de esa imagen pintoresca, pues eh, yo creo que está la importancia de la familia. ¿no? Cada vez que en alguna serie de televisión sale algún hispano, especialmente los que son de origen mexicano, como que les llama mucho la atención que aparezca la abuela, el primo, el tío. Sin embargo, vemos que en el cine antiguo de los Estados Unidos, eh, no sé, pienso por ejemplo en la película It's a Wonderful Life, que en España se tradujo como qué bello es vivir con James Stewart o en muchos motivos de la cultura navideña norteamericana, pues sí que parece que en el pasado estaban más apegados a la familia ¿no? pero ¿será eh, que ellos nos ven a los hispanos como pintorescos porque en el fondo echan
2: algo en falta? ¿algo como que han perdido? Eh, lo ven con celos Uf, lo que te voy a decir me va a meter en problemas pero la, ah, no, mujer, tranquilo. la mujer americana que ya ha pasado los 30, 35 años y ya está establecido y se da cuenta, oye, me han engañado los no 35 o 40 años y no tengo familia y ellos ven como la familia de la familia hispana como sin dinero tiene una familia pues. y ella posiblemente con dinero no tiene familia y empieza este problema eh, a muy grave que es el sentimiento de soledad ahora sí eh, hasta, yo creo que en los 60 no estoy hablando solamente de las series de, de televisión hasta los 60 se festejaba la familia en, en la televisión de los Estados Unidos este programa con Desi Arnés cubano, hispano descendiente de Nobles, casado con una americana, creo que era en zona rural, ese era un matrimonio y se festejaba, un matrimonio con los hijos en Cataya y todo, era un matrimonio eh, dentro de Hollywood dentro del mundo del, del arte cinematográfico luego yo creo que en los ochentas fue cuando eso se cambió y empezó la propaganda de tú no necesitas un hombre, tú puedes hacerla solo ¿no? si eres mujer, tú puedes hacerlo solo tú puedes hacerlo solo tú, puedes, tú eres la mujer valiente que sale adelante con tus hijos y tus hijos ya a ser residentes de los Estados Unidos podría darse el caso, pero es muy difícil y la evidencia está demostrando de que no funciona así. O es para la comunidad negra la ha destruido. ¿no? El 70% de los niños negros que nacen, están en, que nacen fuera del matrimonio, sin esta estructura fundamental, sin esta tecnología, que tiene millones de años, ¿eh? la familia tiene millones de años como centro de, de núcleo de protección y de supervivencia, uh -huh. y que se ha empezado a destruir hace 30 o 40 años. Ojo, en el mundo islámico, en el mundo islámico, la familia es el clavo. En Occidente, que no sé cuándo, no he no encontrado la fecha en cuándo se cambió cristianidad o cristianidad por Occidente, porque nosotros somos la cristianidad. Occidente ya es un nombre, no sé, un adjetivo liberal, ideal, pues, nosotros somos la, el mundo cristiano y el mundo musulmán. En el mundo musulmán la familia tiene una importancia muy, 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 muy fuerte. Y ese es un valor que ellos tienen. Uh -huh. Aquí lo estamos construyendo, pero hay un movimiento para, para, para los valores familiares eh, a través de la Iglesia Católica. ¿no?
1: Claro, es, es eh, curioso porque yo lo veo desde fuera como uno de los motivos pintorescos es siempre el hispano y su familia, ¿no? Y, y fíjate, Jeffrey que uno de los tópicos que se esgrimen contra los hispanos es que tenemos una herencia colonial. Es una expresión que escuchamos mucho, ¿no? Pero bueno, los Estados Unidos no tienen una herencia colonial también. Y, y voy más. ¿Acaso Estados Unidos tiene un origen único anglosajón?
2: Eh, acá hay es algo bien curioso, pues, ¿no? Algo bien curioso. Uh, en la formación de Estados Unidos han llegado inmigrantes de todo el mundo, han llegado inmigrantes de todos los países de, de Europa y se han mezclado acá o sea hay un mestizaje europeo en las américas polaco con italiano o italiano con este húngaro judío ruso el americano es mestizo aunque no sabe que lo es ¿no? el americano se han mezclado aunque no sabe que lo es tiene un tiene un un, un pasado colonial de los Estados Unidos? si sí lo tiene pues eran las 13 colonias Teníamos un pasado colonial, los hispanoamericanos, eh, no, porque nosotros éramos un virreinato, éramos reinos de eh, España, éramos parte del todo. No comparto por eso, no, con, no concuerdo con la versión que dice que España fue derrotada y se fue, y se fue a, a Europa, no, <ríe> nos cortaron, pues, nosotros somos España, también pues, fuimos de España. Eh, México, nació en México, nació en Lima. Era como Madrid, pues Madrid o Barcelona, como
1: otras ciudades que se tienen De hecho, eran más importantes que Madrid, México, la Ciudad de México y Lima, y más, y más ricas.
2: A eso, voy, a eso voy, a eso voy, a eso voy. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede en, en, en las Américas? Las Américas es el continente más rico del mundo. Es una bendición de Dios, es lo que dicen, ¿no? que se lo dio, se los dieron a España. Porque, la, porque España expulsó a los musulmanes de Europa es un continente extremadamente rico acá no hemos tenido hambrunas. no pueden haber hambrunas. Vas a, al, al mar y pescas lo que tienes lo que a la tierra crece pero bueno, una vez de que se sucedió estos procesos de mal llamados independientes de independencia de, de los virreinatos de, de las Américas de, de ellos Secesión, pues secesión. ¿Qué, es el, ¿Qué sucedió con el poder acá y con la riqueza? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque el poder y la riqueza no se pierden así por así, se mueven. Todo ese, lo que sucedió es que todo ese poder y riqueza, ante los 100 años, casi 100 años, 80 años de guerra que tuvimos en Perú después de la mal llamada guerra de independencia, esa riqueza y poder se vinieron a Estados Unidos. Se vinieron todo ese capital. Toda esa inteligencia, toda esa organización para hacer negocios y la organización de la sociedad basada en la familia, se mudó a los Estados Unidos. No es que se quedaron ahí y se empobrecieron, no. Se vinieron a los Estados Unidos. Eso, le puedo eh, poner eh, cientos de ejemplos a la historia, pero voy a ponerte un ejemplo así. ¿Qué ha pasado ahorita nada más? La diáspora cubana que eh, fundaron Cuba, eh, pues, perdón, juntaron Miami una de las ciudades más importantes del mundo si no la más bella lo que no era la capital de Panamérica y arreglaron todo eh, Florida y eso ha sido la diáspora cubana ¿a qué me refiero? que la inteligencia y la riqueza se mueve de un lugar a otro donde le y buenas condiciones de libertad y eso es lo que pasó con los Estados Unidos
1: y eso es lo que está pasando Jeffrey con los hispanos en Estados Unidos tú bien has puesto el ejemplo de los cubanos en Florida pero igual podemos hablar de mexicanos peruanos, salvadoreños ¿no? venezolanos, nicaragüenses continúa continúa
2: continúa, continúa 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 entonces el poder desde, desde hace cinco siglos está en las Américas ¿no? el poder que tenía el virreinato de Perú o el Virreinato de México, el Virreinato de Nueva Granada, creo que se llamaba, el Virreinato de Nueva España.
1: Sí, Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata quedaron en el siglo XVIII.
2: Todo ese poder no, no se fue de las Américas del continente, sino que se trasladó a los Estados Unidos de, de Norteamérica, en un nuevo país que vio la oportunidad. Y dijo, Oye, mira, tenemos un imperio que fue poderoso, vamos a absorberlos, y es lo que hicieron, pues se lanzaron hasta el Atlántico hasta el Pacífico, lo absorbieron, eh, y fue una superpotencia. Hay un autor peruano, eh, Manuel González Prada, que en el 1800, eh, tuvo plata en California, eh, dijo de que Estados Unidos se convertía, estaba a convertirse en la primera potencia mundial, 1800, ¿no? 1800. No, 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 1900, 1900. Pero él ya lo no veía, ya lo no veía venir por el empuje que, que, que veía en su gente, pues, ¿no? sobre todo los hispanos. No, no los hispanos es callado, nada más, callado, callado. Tenemos la mentalidad, y a mí me parece que es muy buena, aunque es muy criticada, es muy criticada, la mentalidad católica. Nosotros absorbemos. ...cualquier condición... ...cualquier condición de sufrimiento... ...y de abuso... La absorbemos y la ...buena y positiva... ...y echamos raíces... ...y fundamos y salimos adelante... ...es que fíjate que la gran
1: mayoría... ...de las fundaciones hispanas... ...en el actual territorio de Estados Unidos no encajan con ese concepto cerrado de raza porque iban gentes de todas las razas. O sea, iban españoles europeos, iban indios, iban mestizos, iban mulatos. O sea, y eso está en cada una de las fundaciones hispanas de Estados Unidos, está presente el componente multiracial. O sea, eh, no, no había problemas a la hora de, de fundar una población, de fundar una ciudad o de fundar un fortín con población europea, incluso inmigrantes de otros puntos de Europa, porque también se concentraron muchos irlandeses que eran aliados de España, o criollos de origen francés, como es el caso de Luisiana, y como tú bien dices, pues se daba esa absorción, esa integración, no, no había problemas, que yo creo que de hecho eso, Jeffrey nos sigue acompañando, ¿no? A lo largo del totalmente.
2: presente, incluso. Totalmente, y lo que tú mencionas es totalmente demostrable, porque los españoles pues escribían todo, eh, yo he visto actas de fundación de pueblos de Perú, y ahí dice, fulano de tal... Indio de no lugar. Un lado tal el mestizo, el otro de España, el otro venía de, de, de Francia. No, pero también de nombre, ¿no? Papá, la verdad, el nombre, mira de mira Sin ningún problema, ¿no? sin ningún problema. Entonces, mira, esa mentalidad, esa mentalidad que nosotros tenemos... Opino que es lo único que nos puede sacar de este problema ideológico que tenemos acá en los Estados Unidos con el walk culture y la cancelación cultural, solamente por el color de tu piel. Claro. paso caso, señores que nos escuchan, hay tantos hispanos cuyos padres son indios o negros. yo conozco, yo conozco. Yo conozco pues no es de que el oh, padre, padre blancos pues tiene que tener hijos blanco no? o el sea, padre blanco que tiene hijos trigueño el padre llamarían acá los llamarían este, anglosajones pero uno crece pues sin ningún sin ese problema
1: no y como decíamos que las razas puras no existen o sea los alemanes no son puros tampoco es decir eh... Eso es un mito que sobre todo tiene mucho predicamento entre los siglos XIX y XX, pero que no, ni tiene base científica, ni tampoco entra dentro de nuestros cánones culturales. O sea, no. Eh, por eso todo esto que está pasando en Estados Unidos con la teoría crítica de la raza, la cancelación, es que nos está afectando, yo creo, especialmente por eso mismo, porque no se entiende que nosotros estamos por encima de los colores, de los colores de la piel, como tú bien dices.
2: No, eso ya. Hemos, nosotros hemos. Pasado esa etapa, por eso ha pasado esa etapa completamente. Uno de los, eh, de los pilares ideológicos de la, de la teoría del racismo moderno, ¿no? lo voy a decir moderno, eh, lo que sucedió en Europa eh, sobre la raza pura. Sin embargo, no se pudo demostrar, eh, no se puede demostrar cuál es el beneficio de cerrar racialmente el el imperio, aunque se va a el imperio. ¿El imperio? El fenómeno, eso, como quieres llamarlo, el tercer rage, eh, duró 11 años. Claro. Nada más. Nada más. Mira, nosotros, yo soy mestizo. Tengo 500 años ya y vivo en los Estados Unidos. Y vemos la oportunidad ahora para volver a salvar la cristiandad occidente claro. de los valores hispanos del mestizaje. ¿no? Correcto.
1: Pues Jeffrey, nos vamos de nuevo a una pausa publicitaria. Agradeciendo a nuestros oyentes que sigan sintonizando Americano, que es su radio, su casa, su hogar, la estación de los hispanos. Conociendo nuestra América con Jeffrey Quijien en
0: Americano. Pronto volvemos. En breve regresamos en Conociendo nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano.
1: Regresamos de la publicidad con Jeffrey Kijian, abogado y ensayista peruano-americano, que ha ido de Moquegua a Washington. Muchas gracias, queridos oyentes, por seguir sintonizando nuestro programa Conociendo Nuestra América en Americano, que como bien saben, pueden escucharlo por la página americanomedia.com, y están las app también, disponibles para todos los teléfonos celulares. Eh, con Jeffrey hablábamos eh, de cómo los hispanos no podemos ser encasillados en esa teoría crítica de la raza o en esos estereotipos racistas porque nosotros estamos por encima de esas concepciones, no está dentro de nuestra cultura, no está dentro de, de nuestro acervo, eh, por así decirlo, entonces pues con nosotros esas cosas, no, esos conflictos no van. Y yo creo, Jeffrey, que eso es una de las claves por las cuales eh, los hispanos van a poder salvar a Estados Unidos, a Estados Unidos perdón, Dentro de esta situación en la que se encuentra Y, por ejemplo, yo creo que los hispanos podemos recuperar una mística que sí hemos perdido Es decir, en Estados Unidos se, se conserva mucho la figura de los pioneros del Mayflower ¿no? Pero también hubo pioneros hispanos, como lo hemos hablado antes, como los isleños de Luisiana aunque en Luisiana también hubo pioneros andaluces, baleares, criollos cubanos que formaron Luisiana, la figura Jeffrey de los fundadores de Texas, donde jugaron un papel muy importante también los canarios, los californios, esas fam esa familias descendientes de los primeros hispanos, o incluso, se, vamos, tengo entendido que hay en Nuevo México una romería donde lo que se celebra precisamente pues fue el mestizaje de españoles e indios, esa historia viva hispana, ¿no? o fíjate tú antes que hablaba de los cowboys de los vaqueros, Jeffrey la figura por ejemplo de los dragones de cuera que eran una especie de mezcla de guardia civil, policía montada y rangers de Texas que, que agrandaron las fronteras norteamericanas ¿no? Eh, y introdujeron el, el ganado trazaron los caminos eh, trazaron muchas edificaciones también ¿no deberíamos los hispanos recuperar esa mística del, del pionero?
2: Eh, bueno, no, no creo que la hayamos perdido pero tampoco sabemos que la tenemos dentro nuestro. Y un problema fundamental es la historia, eh, la historia mal contada. Nos han contado una historia así, ni siquiera pintada con una mano nada más de, de, de pintura, me, me van a entender mis amigos que pintan casas, no sino que le han puesto pintura, sobre pintura, sobre pintura, sobre pintura, y le siguen metiendo pintura. Y la, la última mano de pintura que le han puesto es esa estupidez de ir y des destruir eh, estatuas de sacerdotes hispanos y hablando sobre los pioneros pues ¿no? los sacerdotes los sacerdotes católicos esos han sido los mismos los primeros pioneros eh, en, las, en las Américas, los que se han metido hasta las cataratas del, del Iguazú y aquí en Norteamérica caminaron todo la costa de California, se fueron bien adentro juntando misiones y presidios. Ellos son los pioneros.
1: A mí me llamó mucho la atención eh, Jeffrey cuando quisieron tumbar la, la estatua y todos los nombres que había, Fray Junípero Serra, incluso en la misma España, eh, le pintaron que era un racista, o sea, imagínate, Fray Junípero Serra, ¿no? O sea, es una cosa demencial, absolutamente. Sí.
2: Sí, por eso vuelvo, vuelvo a recalcar que la historia está mal enseñada, Le han hecho pintura y pintura y pintura y pintura y pintura. Nosotros sí, recién estamos sacando esas capas de pintura que no sirven para nada para llegar a, a lo que es la realidad. Y, y, y te cuento otra cosa, pues en Bolivia eh, había un, hay una estatua de Isabela Católica y como un gran acto de rebeldía, y gran acto de rebeldía de la mentalidad de la gente, pues, ¿no? la disfrazaron de chola boliviana. ¿Qué te refiere con qué se refiere el traje de chola boliviana, de, de chola peruana? El traje español del siglo XVI, la primera. Se le pusieron a la reina Isabel ese traje y yo le decía, oye, pero tienes razón, pues no ese es el traje que usaba la reina, porque es de esa época, es del siglo XVI. Estos señores hoy, ¿cuándo? Pero viva eh, la ignorancia de, de, de la historia que tenemos, pues, ¿no? historia muy, muy, muy mal, muy mal contada. Y además
1: en España pasa lo mismo, Jeffrey, por ejemplo, cuando tú le cuentas a la gente que el flamenco, que es un género musical, que es una marca española por el mundo, tiene mucha influencia de la música que vino de América. Hay mucha gente en Andalucía que se piensa que el cajón, por ejemplo, es puro andaluz, cuando el cajón realmente vino de Perú y es uno de los enésimos préstamos hispanoamericanos que tiene el flamenco. O sea, es un problema que tenemos los hispanos de ambos lados del Atlántico. O sea, esa ignorancia que, que yo creo que, que castra nuestro potencial.
2: Sí, pues el flamenco, me encanta el flamenco, pero lo veo el flamenco como una, mezcla, como una marinera con zapateo. Y en Perú se zapatea muchísimo, ¿ah? En las la de la sierra, la mal llamada sierra, los andes de Perú, que son todos hispanos, ¿ah? ¿eh? Le visten como hispanos, los pueblos son hispanos, son súper católicos, con su fiesta católica, los toros y todo. Pero dicen, no, el Perú profundo le llama. porque la historia está mal, mal contada? los flamencos lo veo como la marinera o la samapuica eh, chilena con, con zapateos. Me digo que se zapatea mucho
1: claro, y de hecho fíjate que es posible que el zapate yo no lo aseguro, pero es posible que sea otro préstamo porque se zapatea en todo el continente americano, desde los Estados Unidos con el claqué hasta el malambo en Argentina y sin embargo sí. en España solo se zapatea en el flamenco y concretamente en la tercera sevillana únicamente, curiosamente, entre bueno, con, en la zona que más contacto tuvo con América, que fue la, la Andalucía sobre todo la Andalucía Atlántica, o sea que, que probablemente el zapateo sea otro préstamo que tenemos aquí de, del continente americano. Los, 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 los
2: pioneros, no tiene razón, los zapateos desde el norte de Estados Unidos, sur de Estados Unidos, todo hasta abajo es zapateo. no, olvidó tú me dices los pioneros, ¿no? Lisboa es pionero. Uh -huh. ¿Cómo llega a los Estados Unidos? algunos se vienen caminando, otros no venimos en avión, pues, ¿no? pero se viene caminando, lo deja todo atrás y viene en qué? En busca de la libertad. La libertad que antes tenía en su país de origen y ahora... La, no, la libertad que antes la hispanidad le daba en cualquier lugar que venía, donde estaba el viniese, y ahora camina para encontrar la libertad aquí en los Estados Unidos. ¿Y en qué consiste la libertad del hispano, ese empuje para ser un pionero? El trabajar. El hispano viene a los Estados Unidos para tener libertad de trabajo y el hispano, nosotros los hispanos nos sentimos orgullosos de hacer el trabajo físico, algo que el americano de la ciudad, sobre todo la ciudad, ha perdido y hasta le veo algo de que yo no hago esto. No, el hispano no nos sorprende, no es no, donde sea, porque además es por eh, supervivencia. Claro. Otro ejemplo del pionerismo americano que he mencionado con la diáspora uh, cubana, me lo que han hecho con Miami. Han convertido una ciudad bellísima y extremadamente importante eh, en, en, en todo el mundo y hay cientos de ciudades así el oeste de los estados el oeste de los Estados Unidos Pero, eh, ciudades mantenidas por el trabajo y el comercio hispano no estoy intentando decir de que oh, los, solo los hispanos estamos manteniendo la economía eh, No, nosotros solamente trabajamos estamos callados y pasito a, pasito a paso estamos demostrando eh, cuál es el valor trabajo, sino en el valor cultural y de nuestras tradiciones que podemos inyectar a la sociedad americana para salvarnos de toda esa, esta estupidez eh, racista, es un invento, toda esta estupidez de cancelar al otro porque no dice lo que tú quieres escuchar y, y no es lo que tú quieres escuchar. Es lo que te han dicho que tienes que escuchar.
1: Claro, es, es como el, el capricho de un niño mimado. No quiero esto fuera, ¿no? Fíjate que sí. esta actitud trabajadora, Jeffrey, yo la pondero mucho porque es una actitud que compartimos. O sea, yo pienso en la figura, por ejemplo, del español que emigró a Venezuela, Argentina, Cuba en el pasado. Así como pienso ahora el, los peruanos, los ecuatorianos que están en España y todos son gente dura, gente trabajadora que sale adelante en Perú. Yo tú sabes que yo viví en Perú y siempre hay un dicho que es que el peruano no se muere de hambre. Y es verdad, el peruano se inventa y se reinventa. Y no solo el peruano, sino es algo que, que podemos ver en, en cualquier hispano ¿no? de, de ambos lados del Atlántico.
2: Oh, sí, sí, sí. sí Bueno, aquí en los Estados Unidos nuestra convicción, que es una convicción, convicción de trabajo, lo representa. Además de lo que tú has mencionado de la, de la familia nuclear, ¿no? la familia hispana es un valor que en este momento, ¿no? en este momento en que la familia está en constante ataque, es muy admirada y dentro de la, de, la, de, de la idiosincrasia nativa, si no puedo decir esta forma de la de sintiacia están intentando salvar la familia, después de que la han destruido con su educación y con su propaganda, ¿no? Hollywood sobre todo, ¿no? de, de, presentando a una madre soltera como la gran heroína que saca adelante a sus hijos, de esto y el otro. ¿verdad? No, pues no hagan eso, porque hay mucha gente que lo ha querido y ha tenido su vida eh, destruida La mejor forma de criar niños y de niños es con una familia. Es una tecnología que se ha, formado, que se ha probado que es eficiente por miles de años.
1: Yo te de decía eso al principio del programa, Jeffrey, porque a hace poco pues me vi la cuarta temporada de la serie Cobra Kai donde un protagonista pues, es hispano. Y es que no falla, en todas las series de televisión, en, en las películas, siempre que aparece el hispano, siempre está con la mamá, la abuela, el primo, el tío, además siempre te ponen algo pintoresco, ¿no? un sombrero folclórico, una comida, pero en el fondo yo creo que es eso, en el fondo es como una especie de, de sueño perdido, ¿no? eh, lo que están reclamando ahí.
2: El sueño perdido, y otra cosa que tú, que, que tú mencionas, ¿no? la descripción que has dado, eh, que estás dando sobre esto, este personaje en esta serie eh, no lo he visto pero bueno algún día la veré es de que yo no me siento ofendido <ríe> por eso claro ¿no? sí 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 bueno, me digo sí pues sí así somos más o menos pero esto está mal esto y lo otro.
1: yo lo viví en España lo viví en Perú o sea si, si al final es lo mismo no
2: <ríe> no podrías hacer una representación así y te podrían acusar de esto y el otro si haces una representación así en los Estados Unidos sobre esto. La comunidad afroamericana o sobre como lo ¡Uf! Un problema. Pero nosotros, como tenemos una cultura tan fuerte y una personalidad tan fuerte, nos vemos y nos reímos. Pues, ah, Así es. Hagan ustedes lo más. A mí no me, me afecta. Podría ser verdad, pero no completamente. Porque es una parte de la sociedad y usted lo no, compra. Pero no. Correcto,
1: Jeffrey. Pues eh, vamos ahora de nuevo a nuestra pausa publicitaria. Eh, pronto pasamos ya al último bloque. Como ven, el programa se hace apasionante con nuestro invitado Jeffrey Guillén, hablando de estos temas tan hispanos, tan familiares, tan culturales y que estamos seguros de nosotros mismos y que por eso... Creemos cada vez más que la respuesta al interrogante que hemos lanzado al principio es afirmativa. Aquí vemos nosotros un, un filón de salvación para Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Vamos un momentito a la publicidad. No se muevan, que pronto volvemos en Americano.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano. los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente, vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. en Así Está el Mundo, de lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, en vivo por Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
1: De nuevo venimos en Conociendo Nuestra América con Jeffrey Kijén, abogado y ensayista peruano-americano. Como pueden percibir nuestros oyentes de Americano, estamos teniendo una conversación acerca de si los hispanos podrán salvar los Estados Unidos, y si esos valores de la hispanidad podrán salvar al país de las barras y las estrellas, y creo que por lo menos estamos ofreciendo bastantes herramientas para responder. Y, Jeffrey, yo quería decirte una frase que escucho en eh, todo nuestro mundo, ¿no? Eh, se dice a veces, eh, con eso que tú referías del desconocimiento de nuestra historia, y siempre hay quien te dice, ay, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, ¿no? Sin embargo, yo observo, Jeffrey, que, que precisamente Estados Unidos comenzó a ser rico cuando absorbió la parte hispana, ¿no? Que ya estaba civilizada y que estaba ya desarrollada porque las 13 colonias no eran ricas, o sea, la, la América Española era más rica que las 13 colonias y luego tú te vas, por ejemplo, a Haití, que es el país más pobre de América, que fue colonia francesa. Y cuando se dice, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, los franceses, pero África, hasta los años 50, 60, fue colonizada por ingleses, franceses, belgas, ¿no? entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es eso?
2: Sí, mira, quiero mencionar una, una cosa. Eh, acá tenemos una casa de George, George Washington. George Washington era un millonario en la época, ¿no? pero tiene una casa grande, pero ahí nomás, ahí nomás. En, 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 en mi pueblo, Moquegua, es una ciudad que tiene casi 500 años de población española, hay, había casas mejores, ¿no? te digo, casas virreinales muchísimo mejores, ¿no? He visitado eh, dos casas más de los padres fundadores de los eh, que hicieron la independencia de los Estados Unidos, millonarios, todas pero no, te, no tienen el lujo y la riqueza de una casa de las Américas he visitado en el Perú, no conoces el centro de Lima, y eso se llama pues, no palacios, palacios. Y sí, es, entonces cierto lo que tú dices, de que las tres, de colonias... Eh, eran pobres a comparación de lo que eran y eh, comparación de lo, de lo que éramos nosotros y su principal socio comercial éramos nosotros aquí <risa> no vas a mandar tus cosas al otro lado no 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 nosotros éramos la puerta para el resto del mundo hacia eh, para Europa además de que eran todos mucho más poblados
1: claro y, y además eh, la independencia de Estados Unidos no se hubiera dado sin la ayuda Española o hispánica, porque Bernardo de Galvez, que es el que apoya a los colonos rebeldes en su ejército, no lleva solo gente de Europa. O sea, lleva él lleva gente de México, de Costa Rica, de Venezuela, de Perú, de Cuba, de Dominicana, de Puerto Rico. Él crea una armada hispanoamericana en la que además integra también a los criollos de Luisiana, que eran de origen francés. Integra inmigrantes irlandeses, inmigrantes alemana, alemanes, perdón, integra negros y mulatos, integra indígenas aliados. Es que eso es la hispanidad que puede salvar a los Estados Unidos, ¿no?
2: Claro, es y, y la hispanidad creó los Estados Unidos. Ya, hemos mencionado también de que, como la historia está contada, de que los Estados Unidos les enseñan a los muchachos en el colegio y en la universidad, ¿no?, de que Francia nos ayudó a liberarnos de tu. Pero si le haces un poquito, ¿no? así un poquito nomás de pensamiento crítico, como es posible, pues, ¿no? ¿dónde estaba Francia? ¿Cuáles eran las fronteras de, de, de la frase colonia? La Luciana, la Luciana era española, la Luciana sido francesa, pero no era un área tan desarrollada, no era desarrollada, pues alguna ciudad, lista. ¿Dónde estaba, ¿Dónde estaba Francia? ¿No estaba en el Caribe, eso de España? Yo estaba en el, en el resto de, de, de lo que es ahora Estados Unidos eso era España eso era España entonces no, no soporta un pensamiento crítico decir que únicamente decir que han se ayudó a Estados Unidos a liberarse empezando por la población ¿dónde está la población? pues los vecinos del imperio español los hispanos eran la población más abundante y más desarrollada sea y el enemigo de, de Inglaterra, que no estaba en guerra de siempre. Pues, ¿no? Entonces, esa cosita nomás, pues, ¿no? ¿Cómo eh, enseñan de que solamente Francia ayudó a los Estados Unidos en su guerra de dependencia? ¿Dónde estaba Francia? Pues estaba en el continente, su presencia era mínima. ¿Quién tenía la presencia más grande en el continente americano? ¿Quién la tiene hasta el momento? España la España pero eso es lo que, lo que enseñan en el, en el colegio, y eso es inclusive lo que nos enseñan a nosotros. Eh,
1: ese es el problema, Jeffrey, ese es el mayor problema.
2: Eh, eh, la gente no sabe, pues, de que la Habana, la Habana, tenía astilleros que producían los mejores barcos del mundo. Pues ahí salió este superbarco, la Santísima la Trinidad, se tenía con 200 cañones, en un, en un, en un ahí hacían los barcos, pues. De ahí salió dinero para financiar la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Pero eh, hasta hace poco, hasta hace poco, no se mencionaba eso. Eso era un olvido. Un sí, olvido. sí, no.
1: Eh, de hecho, Bernardo de Galvez, o sea, eh, los Estados Unidos pueden obtener su independencia gracias, entre otras cosas, a a todo lo que la monarquía hispánica les proporciona a los, los angloamericanos, eh, suministros, habituallamientos, les dieron hasta uniformes, les dieron armas. Y porque Bernardo de Galvez le corta el paso a los ingleses desde el Caribe al Mississippi y porque Luis de Unzaga forma toda una red de espionaje fantástica con grandísimos informadores. Tenían el contacto que tenían tanto Galvez como Unzaga con Oliver Pollock. Eh, en fin, sin eso, pero como no hubiera habido o sea, los Estados Unidos no existirían sin, sin los hispanos sin esa hispanidad, y claro. además no estamos hablando solo de la España europea, sino estamos hablando de toda esa armada hispanoamericana que va con Galvez, con Unzaga y, y un largo etcétera Es
2: posible que las 13 colonias se hubieran constituido como país sin el apoyo y la bendición de España o de Hispania en ese momento porque eh, era un mundo unipolar España, pues el imperio español era lo más grande lo más poderoso. Entonces, yo soy de hace de colonia, nosotros hemos puesto el acuerdo para liberarnos aquí, y nos que ir a pedir permiso. Alguien le digo, pues, alguien ahí a México, mi sal y decir, vamos a hacer esto. Seguramente que se van a descubrir en algún momento las comunicaciones que había, y las cartas, que por algún motivo se mantienen ocultos Y es lo que estamos conversando fuera del programa porque se trata de ocultar la historia, la, 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 la verdad inclusive en las películas de Hollywood eh, uno ve la llegada de inmigrantes de todo grupo de todo el mundo menos hispanos uh -huh. <risa> cuando uno sale a la calle y, pero ¿por porque no te ponen en las películas también, si tú eres acá el 12, 15% son hispanos pero no sales en Hollywood, en ninguna serie, uno se pregunta pero ¿cuál es la finalidad? ¿por qué quieren cambiar la historia? ¿cuál es, cuál es el miedo?
1: Yo y creo sí. que incluso hubo altas personalidades de Estados Unidos que se rebelaron contra eso, pienso por ejemplo en el poeta Walt Whitman que dijo que, que lo español pues se podría formar parte del futuro carácter nacional, que él veía que estaba injustamente ocultado con su intuición poética, ¿no? Whitman el mismo presidente Kennedy Decía, ¿no? Se está ocultando o no somos conscientes de, de toda la aventura española del sur y el suroeste de nuestro país. Eh, el gran historiador Charles Fletcher Loomis, ¿no? Que habla de los exploradores españoles. A día de hoy parece ser que algunas sociedades históricas, bueno, te hablan del fuerte Mosé en la Florida, que fue el santuario de la libertad para muchos esclavos negros cuyos de los ingleses y fueron soldados españoles. La misma figura de Bernardo de Galvez, que ya por fin tiene su cuadro, que era una promesa de la independencia, gracias a, a la española Teres, Teresa Balcarce, que fue la que gestionó aquello. Bueno, poco a poco, pero claro, de repente nos viene el frenazo este con el derribo de las estatuas y con un cambio geopolítico a nivel mundial. Pero yo creo, Jeffrey, que por lo menos eh, estamos ofreciendo herramientas y respuestas para nuestro público, ¿no? Porque yo, yo veo, y por lo que te conozco y por lo que te escucho, porque yo te sigo en tu programa Horas de Lucha, ¿no?, en YouTube, que desde aquí recomiendo que tú sí estás convencido de que los hispanos, o la hispanidad si se quiere, puede salvar a los Estados Unidos en este momento
2: tan crítico. Tú lo, tú lo dices con convicción, ¿no? Totalmente, lo estoy lo, eh, lo, lo, lo estoy lo estoy viendo, lo estoy viendo yo lo estoy experimentando ¿Cuál es la reacción a todo lo que está sucediendo esta revolución cultural eh, o esta eh, leyenda negra se está creando una leyenda negra dentro de los Estados Unidos y los está comiendo desde la raíz que es la educación está creciendo 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 pero ya ha salido pues eh, la reacción nosotros somos la reacción la reacción la reacción es el, el hispanismo, los valores los valores hispanos el valor hispano supremo creo yo es la familia y nuevamente se está volviendo a valorar a la familia como cédula fundamental de la sociedad, como cédula económica de, de toda la, de, de la sociedad y de, las, y de la civilización, de la civilización. Si la familia, la, la civilización se, se va, va a destruir, se va, se va a caer. Por eso te mencioné, me pareció muy peligroso que la, esta señora que ha sido nominada para ser miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un ente extremadamente poderoso que no le responde absolutamente a nadie. Ellos no le responden a nadie. La señora Ketanji Brown Jackson le preguntó, no recuerdo el nombre de la senadora, le preguntó, imagínate esto, pues imagínate esto, una mujer que iba a jugar, super extremadamente educada, ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Le preguntaron qué es una mujer. Y esta señora, detalle, eh, dijo, eh, no, es que no sé, no puedo dar una respuesta porque no soy bióloga. ¿Qué, ¿Qué es una mujer? Pues lo que es un hombre. Después este, te puedo dar eh, mil ejemplos de lo que es un hombre, de lo que demuestra la habilidad y la hombría, además de las partes fundamentales que es odio. No ¿Pudo hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo hacerlo? por el miedo que tiene a la cancelación de la libertad de expresión, o el miedo posiblemente a ofender a un sector que es que no tiene ninguno positivo de la población que está en la cultura.
1: Pues fíjate, Jeffrey, me quedo, eh, ya que, que vamos finalizando el programa, me quedo con eso que tú mencionas, de la familia, la historia, el trabajo, el esfuerzo y la libertad. Y lo concreto, el valor que los hispanos le damos la a la libertad y a lo concreto, con este hecho tan grave que tú nos cuentas de los Estados Unidos actuales, creo que será una de las grandes aportaciones que nuestra comunidad va a desarrollar hacia el futuro y que debemos seguir ahondando en ello. Eh, tenemos tiempo limitado, Jeffrey. Tenemos que ir ya finalizando. Muchísimas gracias. Eh, sigan a Jeffrey Kijien en Horas de Lucha en YouTube. Eh, le agradecemos mucho su presencia. Todo un invitado de lujo, un referente hispano para los Estados Unidos. Y queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, sigan sintonizando Americano Media, nosotros volvemos muy pronto con un nuevo programa de Conociendo Nuestra América, un altavoz más para la comunidad hispana de los Estados Unidos a través de su historia y su cultura. Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Conociendo nuestra América. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno. Cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por Americano. Somos Americano. <risa>